0: Casos da amnistia.
1: Desde 2014, que na região de Xinjiang, na China, se verifica uma grande expansão da presença policial, da vigilância, das medidas de controle social e de manobras do governo para combater o que designam por extremismo religioso, tendo como alvo a população uígur e outras, minorias e outras minorias étnicas. A situação piorou quando, em 2017, muitas das minorias étnicas dessa região começaram a ser arbitrariamente detidas em conhecidos campos de transformação através da educação, ou de formação vocacional. Segundo a Amnistia Internacional, nesses campos, estas pessoas são torturadas, alvo de doutrinação política e assimilação cultural forçada, mas também separadas das suas crianças. Bom dia Pedro Neto, o Diretor da Amnistia Internacional Portugal. Não sendo a primeira vez que abordamos este tema nos casos da Amnistia, a verdade é que a situação dos uigures na China nunca deixa de ser absolutamente chocante. Pode contextualizar a situação desta minoria étnica?
0: Viva, Ana Paula, é verdade. Infelizmente é verdade. São violações de direitos humanos a uma escala que é imensa se considerarmos a dimensão da campanha de detenção em massa que, combinada com uma repressão sistemática, tem afetado milhares de pessoas na China e também fora dela, com os familiares daqueles que são detidos. Nós referimos sobretudo a Uígures, mas também a casaques e outras minorias étnicas muçulmanas que estão presentes nesta região de Xinjiang, que fica na China. Recentemente tivemos a oportunidade de até de entrevistar algumas das famílias Uígures na diáspora e o que descobrimos, infelizmente, são verdadeiras histórias de horror. Pode-nos contar algumas? Sim, nós uh, falámos com pais que foram completamente isolados das suas crianças, algumas tão novas quanto 5 anos de idade, e que não podem regressar à China devido à ameaça de serem enviados para um campo de internamento e reeducação. E digo reeducação com aspas, porque mais parecem campos de concentração.
1: O que quer dizer com isolados das suas crianças, concretamente?
0: Foram totalmente separados dos seus filhos. Pais e filhos separados. Sabemos que os pais com quem falamos apenas arranham a superfície da escala do sofrimento destas famílias todas.
1: Pedro Neto, pode contar-nos mais detalhes sobre essas histórias?
0: Sim. Sim. Nós entrevistámos seis famílias Uígures que estão exiladas e que, atualmente, vivem na Austrália, no Canadá, na Itália, na Holanda e na Turquia. São famílias que deixaram a China antes da intensificação da repressão em 2017 e que nunca imaginaram que as suas crianças fossem impedidas de se juntar a elas. São testemunhos de um sofrimento atroz, não poderem rever os seus filhos mas também são testemunhos de muita coragem, já que os uigures fora da China hesitam até em falar publicamente sobre abusos de direitos humanos contra si e contra as suas famílias pelo receio de represálias para com familiares que estão ainda na China. Mesmo sabendo dos riscos que correm estes pais no seu desespero, também decidiram partilhar as suas histórias na esperança de que isso os ajuda a reunirem-se com as suas crianças.
1: E porquê é que não conseguem reunir a sua família? pode nos dizer mais concretamente?
0: Sim, desde famílias que deixaram os seus filhos para trás, a cuidado temporário e de outros familiares, até os poderem ir buscar assim que encontrassem um sítio com estabilidade e trabalho, mas que depois, quando isso aconteceu, se revelou ser tarde mais. Não podiam já voltar. Também esses familiares foram detidos e nessas situações as crianças são levadas para o que chamam de campos de órfãos ou colégios internos com vigilância estatal. E é por isso que estes pais, estando fora, sabem que os seus filhos estão sem as suas famílias, sem tios, sem os seus pais e que não os podem ir buscar porque estão nestes campos de órfãos. Mas também temos casos de autoridades que confiscaram passaportes ou, ou até que não autorizaram a emissão de nova documentação obrigatória para que as crianças possam sair do país.
1: O que são exatamente esses campos de órfãos?
0: São instalações em Xinjiang para alojar e doutrinar crianças cujos pais ou familiares que cuidavam delas foram forçados a entrar em campos de internamento Os tais campos de reeducação Ou seja, são prisões São instalações de detenção Nestes casos estamos a falar de pessoas Que nem sabem se os seus familiares continuam vivos Ou qual é o seu paradeiro E não sabem deles há mais de três anos Sejam eles crianças ou adultos Os testemunhos destas pessoas Podem até ser lidos no nosso site são muito arrepiantes e, por muito que o sejam, é fundamental que não sejam esquecidos e que o mundo saiba da sua existência.
1: E há alguma posição da parte da comunidade internacional?
0: Recentemente foi divulgado que países como o Reino Unido e os Estados Unidos se juntaram à União Europeia e ao Canadá na imposição de sanções a responsáveis chineses por abusos dos direitos humanos contra o Igor em Xinjiang.
1: Pedro Neto, o que é possível fazermos nós, cidadãos que vivemos em segurança? Como podemos ajudar a reunir estas famílias?
0: Como é óbvio, nós temos muito a fazer, porque estas sanções muito pouco farão acontecer. O que nós queremos é que estas pessoas saibam que não estão sozinhas. Toda a gente pode juntar o seu nome à petição que temos no nosso site, em www.amnistia.pt. O que nós faremos é usar esse número de assinaturas que vamos recolher em todo o mundo, nós em Portugal, mas também todas as secções de todos os países onde estamos, de modo direto, nas embaixadas, ao governo e também com a pressão pública que conseguimos fazer. Da mesma forma, vamos apelar ao governo chinês para que providencie imediatamente acesso total à região de Xinjiang. Seja a peritos de direitos humanos, seja a investigadores independentes, seja a jornalistas. Se eh, tudo o que estão a fazer é correto, então não têm nada a esconder e, por isso, devem deixar entrar as organizações para verificarem, para fazerem investigações imparciais e independentes. Até lá, nós não ficaremos em silêncio. Os filhos destas pessoas podiam ser os nossos. Pensemos nisso.
1: Obrigada Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal.